0: 锵锵三人行，哎，我呀最近看了一个电影，我的老是这个这个马后炮慢半拍的，就有个电影叫《阿黛尔》，你听说过吗？有，就就这个法一个法国片儿，好像在在戛纳电影节都得了奖的，<咳>我不知道是不是戛纳电影节啊？叫《阿黛尔》，就是讲这个女女孩子的这种同性恋的一个电影。哦、嗯，我那天呢就有人徐子东给我看说这个。这个讲这个女性的女孩子之间这种同性恋的这种寻觅啊、寻找啊这种感觉怎么着？让我看看，结果我看了，哎，我我不得不说这是个很优秀的电影。但是呢，看了这个电影之后呢，我我自己啊也不禁在琢磨，就是说要按照我们现在的这个文艺政策哈，恐怕咱们就得有这么一个认识，就是有些东西啊是也不是坏东西，是好东西，但是呢。因为文化不同，或者是国情不同，有些东西就留给他们西方人去拍，对吧？咱们也有咱们的创作资源，有很多。但是你不能不承认，有些个创作资源，这个西方人玩，他拍的，他们能玩的淋漓尽致。但，但是咱们国家的这个弄啊，出于种种的国情吧，还是民情的这种考虑，没还还很很很难弄。但是你也不能因此而否认人家的电影。不是一个优秀的，甚至是严肃的作品啊！呃，就是我要说的，倒不是说对女童这事儿多感兴趣。我要说的是啊，我想给你们看个段落，这个段落我觉得拍得非常有意思。他什么段落呢？他就讲这个法国的这个中学生啊、大学生啊上街闹事儿啊，上街示威，啊，里头呢他们还唱起一个歌儿。我觉得你看了这个段落呀、啊。你能能帮助我们，就是你你注意的看，你细细的看哈，呃，包括他这个歌里边这个歌词，我觉得你能对现在世界各地的这种所谓学生上街、学生示威啊，能有更多的理解，有更多的了解，或者就这对于他是变成一种狂欢呢，还是变成一种表达，他心里是憋着什么呢？哎，这些东西你可能会有更多的一种认识，所以我想哎，给你们俩推推荐看这么一段。Y a papa, S D S ou morts bruyés. Ils ont immigré sans papiers, ils ont voulu nous diviser. Aux diables qui sont arrivés. Dans ces tirs, chacun prend sa vie. Leur système pour nous transformer. Les médias qui nous surveillent, écrits et dessinés à tomber. 你看，这个女孩子，她同时她在陷于一个她不知道她是喜欢男的还是喜欢女的的这种困惑之中，哎、呃，但是她又上街，喊着一些她未必明白什么意思的口号，<对>是吧？这个很让我觉得很有意思。
1: 法国的学生啊，历来就有这种传统。我很意外，就是就听说这个，呃，不久以前还有很多法国年轻人啊，经常纪念咱们中国的文化大革命。就现在，哦、这
0: 这这这当然
1: ，这太神奇了。就是他我们这边都可能都不会这么去做啊，就是一一早早就不是一个时代的人了。可是现在的年轻人，法国人还去提倡学毛主席思想。嗯，哦、啊，偶,偶像，偶像是毛毛主席。呃，就是他他们会有一种激进的，呃，就能够在人堆当中能够释放他的荷尔蒙。其实你刚刚发现没有，这个视频当中你能够明显的感觉到青春期的荷尔蒙、肾上腺分泌的那种东西。嗯、这古往今来他都有，他有时候跟爱情很像。爱情也是这么一回事儿，见着漂亮的女孩，你你这样激动，心跳快嘛，瞳孔略微有点放大，就是新陈代谢加快。同时，他们闹革命、上街、参加这种，这就是 party， 这就是节日，它也是一种放
2: 大。所以，我们能理解这种心情、嗯嗯嗯。我看他主要是看他的演技很好，我觉得这东西啊，你看他是个故事片对吧？对。看着特像真实，特真实，<真>他这个感情的瞬间的转换干什么？对对对，如果他是刻意的话，就是他是表演的话，那这人表演就是非常到位，<对>我们很难看到这种表演。就是我们的表演，就一看就是表演对，对啊，所以刚才我我不是看小片儿时候，我还问一句，我说这是电影是故事片还是新闻片故事片对，他猛一看，他很像，就是那个瞬间很像纪录片，像纪录片，啊，就所以那种感受，这就是
0: 说我说这电影高明之处，嗯、他拍的这种人与人之间瞬间的眼神的变化，能让你一下意会到啊。两个人心情的这种变化。我我我
2: ,我参加过类似的这种活动，是在英国，英国同性恋节嘛。啊、哦，我就冒着胆子进去了。你
0: 去
1: 支支持他们
2: 去了我？我也不是支持，就是进去我要体会嘛。就是我们是扒在二楼的窗户、餐厅的窗户往下看，全是人。嗯。后来我就有点激动，我就说我能不能下去、啊？他们说你下去没问题啊。我说不会出什么问题吧？他说不会的。说有，然后他们一个朋友说：“我陪你下去。”然后我们俩人就下去了。下去我就进入了他们所有的同性恋队伍。一开始老有人摸我，我就有点紧张，你知道吗？<笑><笑>你咱们这个嘛游行，你不能随便摸我，而且是明显的是在摸你嘛，不是蹭你一下。嗯嗯、我一开始还紧张，后来我也不怎么紧张，因为是近距离的观察，跟你在俯视看这个就不一样了。那些人都是这个状态。然后呢，那个二楼上窗台上有些那个表演同性恋的，拿一把大折扇。我发现折扇还是有时候这个很管用的，不光说脱口秀也管用，是演示那个色情也管用。然后一条腿从窗户里嗖就伸出来了，那感觉特别好玩然后也又尖叫，每个人都那个状况。嗯，就是，所以我就觉得特真实。现在看，对
0: 我我我我在香港都参加过一回，嗯、就是他们这个同性恋的这个 party 啊，嗯、很有意思。<对>我也是跟着凑热闹，嗯、先去一个门厅里头，咵、嗯、一排衣架。说要进去啊，全换裙子，嗯，就当然就让我们套上就行了，就白的那种蕾丝的。好家伙，结果我跟我那哥们儿家人进去，满屋全是这个穿裙子的男的，嗯，哗哗哗哗，还挺好玩。
2: 他们对你特友好，根本不是不一开始，因为我们对这个文化还是比较远嘛，就就很紧张。后来我发现每个人都很友好，就没有那个刚一进去的不适感，也没有那种担忧。但是有些确实不是太能接受，就是。你说一男一女搂着接吻吧，我们过去年轻的时候都不怎么接受，现在都接受了。嗯、但俩男的要搂在一起，又在那儿这个这个来不来去的舌吻，那确实有点看着有点不大不不大适应。
0: 对，你说这个，我你说我看这个电影，我的这个感觉啊，我想起我一个美国朋友啊，这这不是在在现在到北京的一个朋友，他给我讲的一个，啊，我有两个感受，嗯，一个是什么呢？这个环球同此凉热。二个感受是什么呢？两个世界两重天。我先说一个，什么叫环球同此凉热呢？就是你会看到啊，现在世界好多城市，青年都走上街头，嗯、占了什么白宫草地了，啊，冲击台湾又冲击哪儿？对，每一起儿啊，具体的原因、背景都不一样，但是你又似乎能感觉到呢，它也有某种共同的原因，就是这个青年走上街头哈、啊，有一些共同的。动因啊，动力啊，这是我说这个环球同此凉热的一面。我还说两个世界两重天的一面呢，就是我这朋友他就感慨，他从西方回到中国哈、啊，他说现在中国的年轻人呐、啊，活得都特别现实，嗯，想着怎么找工作呀，想着这个自己怎么有机会啊，哎呦这家伙的拼了命的要去竞争啊，他说觉得很很辛苦。他说你说这个可能北欧的这么一个人，他整天在想什么？他整天可能骑着自行车，他在想，他不知道他是喜欢男的还是喜欢女的，这是他一天里最大的一个问题。你说你真是又是两个世界两重天，有这么
1: 个规律啊？你去看那些但凡出大艺术家的这个国度或者时代啊，呃，我我我我我一家之言就是能出很多大艺术家的那个，我觉得他们国家福利都普遍稍微好点啊，尤其是现代，有很多人他有精力去去不考虑呃生死存亡的问题，说北京房价涨了。特别有压力，<对>天天的忙着挣钱养家糊口，路上还堵车，你能去画画吗？你不大可能会这么去想。那么，你如果已经摆脱了一种最基本的一种生活需求之后，你去追求那种自己的精神成就，追求自己的理想和自由，你就会看到一些我们看到这个美国啊，或者是欧美，或者是有一些呃，其实中国也也有这样一群人。他把自己的精力释放在那些艺术的美的那些方面，或者是追求自由，成为一个行为艺术家，或者是我们刚刚看到的那些年轻人上街游行，他的能量能够在这种方式上得到释放，他心里很健康。他我就有时候觉得，其实年轻人是最需要抚慰、安慰、得到温暖的一代，因为这一代的年轻人出现抑郁症的概率太高了。为什么？没有安全感，那个生活压力非常的大。你你说年轻小伙子到了适婚的年龄，你怎么找媳妇儿？在北京的话啊，你得有房吧？有是不是有北京户口？我我做过这样的类似的采访，很多人担心这几件事：买不起房，娶不了太太，娶了太太的，呃，贷款买了房的还得考虑孩子以后在哪儿读书，是不是北京户口？哦，不是北京户口，那你是不是要上这个私立学校呢？啊，你家住在哪儿？远不远？要不要买辆车？那，那你那个精神压力负担是非常非常的重的
2: 。就无数个问题，还有一个就是中国的社会保障机制呢，不足以让你放下心来，所以呢，中国人都愿意往大城市拥，这个拥啊，所以每个大城市呢就变得人口。这个众多压力非常大，就出现了恩泰刚才讲的所有的问题，就是你每一个问题都是问题，没有户口，户口就是问题；没有房子，房子就是问题；没有汽车，汽车也是问题，所有的都是问题。我们的人生目标呢，又被社会给定的特别高，每个人都定的特别高，所以呢。今天的人呢，就是忧虑就多，忧虑多呢，这这这个就精神疾患就多，是<的>就是每个人都轻微就轻重不同的，嗯、都还有有这种压力。美国人就不是这样，美国人他西方人，尤其这个欧洲，他因为资本主义革命早嘛，社会的福利都比较高，他很多人说大城市不行，我，奔着就跑一小城市，农村去。你像美国那么发达的城市，你像德国，我这。今年去了两趟德国，德国柏林最好的就是那个富人区，也就和咱们一千万一套小别墅，呃，就不算小了，三四百、四五百米了。那在北京想都不用想，对吧？对我们凭什么这么一个贫穷啊的国家，人均 GDP 这么低的国家，为什么我们东西卖的比？欧美都贵，对,对不对？你现在到日本去，日本过去号称最贵的地方，都比我们便宜得多得多。房便宜的一塌糊涂。呃，就是你看完了，就是你觉得哪儿都是便宜的，这个就没有道理。我们这么大的生活压力，到底这压力是怎么来的？很多人就就没去探讨这种社会原因。嗯
0: 、你知道，你说外国欧洲这个小城，嗯，这日子过得那么滋润，滋润啊，对。嗯、但是你看中国的，你知道最近那个就是带着女学生、女中学女初初初中生去卖淫。最近这案子不是爆出来吗？嗯、最后就是说，这些女中学生什么呢？听这个大姐大的，因为带他们去卖淫的那个女的，嗯，就就是是是大姐说，听说是是大姐大，然后呢，听说是大姐大，这些女生就怕她，嗯、带这些女孩到 KTV 跟一些陌生的男的喝酒啊、下药、迷奸什么，就开始卖淫。嗯、然后他们就说，由此产生一个提出一个问题，叫中国有一个叫性欲问题，性。在县一级的这个领域，嗯、你知道在很多小县城，嗯、中国的一些小县城啊，它就意味着闭塞、落落后，这么一些个、嗯、呃，比如说县头、县里边的一些街头少年呐、啊，就是流氓混混在那儿称王称霸，哎、嗯，他这么一种，就跟人家咱说的到一个县城去过，完全不一样，这完全不一样。对
2: ，所以我们的大城市的人呢，没办法往下去流动。西方是非常容易流动的，你到呃就是欧洲去任何一个国家的小城镇都非常舒适，对，尤其现在有了互联网，就你全世界的消息你都是同时知道的，也没什么信息闭塞问题。生活条件也非常好，环境也,也非常好。但中国你很难找到这种地方，偶尔找到的一个，比如说云南的什么大理啊、丽江什么，一一会儿就人满为患，<对>然后房价很快就上去了，就很快上去了。对，就是我们的乡镇，这这这就是、就是呃、这个。就是乡一级，或者说这个县一级啊，你刚才乡域、县县域，<遇>呃，县域就是县这一级，几乎找不到，就是很适合现代城市人返回去生存的地方。哎，对，对如果你要有，那我想我们都可以离开。你比如说，我年轻的时候就一直认为，我我根本不可能离开这个城市，这个城市是生我养我的城市，是吧？我怎么可能离开？离开哪儿？我哪儿都不适应。我现在从内心觉得，我这城市。不适应我，我就希望找这么一个适应我的地方，哎，我去，哪么是养老呢？但是目前你找不到一个，要不然你就找一对等的大城市，比如我觉得上海比北京好，那我找上海，那还是大城市，我怎么能够找到一个，比如我特心仪的一个地方，我在这个地方就度过我后半生，那我觉得就特愉快。找不到，难怪马老师经常
1: 出国，这个在国外去寻找这种世外
2: 桃源、嗯对呃。对，那种世外桃源太舒适了，就是不可想象。对，嗯、你知道人家就
0: 国外的那个，你看欧美这种国家的差别啊，嗯、是两个好之间的差别，嗯、对吧？两个都好，你选哪个好？对、嗯，对吧？咱这差别，城乡差别，什么这差别？是一个好和一个坏。所以你知道现在美女们什么介绍男朋友？我现在一听、嗯、现在都是什么行情啊？一说哎，我给你介绍一个富二代。他们的价值观现在跟这富二代，嗯，后来我觉得我完全能理解，因为什么呢？就是说他作为美女，从来就是一种资源，对吧？但在他什么时候就就能够是一个人嘞？你就是比如说，就说美国的很多女孩子，很简单，那个老师在课堂上问他们说：“你重视男的哪种魅力啊？”他们可能会说幽默呀、帅呀，或者什么，他会想这些，感觉比较单纯。咱们这儿你要说富二代。可是这里边有个很基本的，就是咱们那天说的，就你这个社会啊是枣弧型的，就是你大多数中产阶级吧，大多数中等阶层，如果你们过的日子大体相似，你看咱到美国去沿街那个房子，一栋一栋一栋一栋，样，这基本都是一个一个档次吧，就是他大多数人能都能过上还不错的生活，而我们这儿，你说你让一大学毕业的女学生。找他一同班男同学，一穷鬼什么还创业？他还有有多大机会创业？但他过的可能就是连地儿都没处住的一种蜗居的生活呀。<对>他不是就是他不是说爱钱，其实不是说咱女孩多爱钱，嗯、而是你如果在这种选择下，嗯、嫁给一个普通收入的人，一个男孩子。
2: 他完全没有过上。不不，女不是女孩爱钱，男孩也爱钱。<是>我老说，人生趋利是人生第一个目标，就人趋利是人生第一个目标。你不违反法律和道德，你趋利没有什么可以指责的。问题是趋利没那么容易，趋利的目标不要定得太高。我们现在说的趋利的目标，一般情况下，你质低要上市。就难了，全中国一共两三千家上市公司，你有多少人能达到上市啊？<笑>对不对？啊，对，是。所以呢，就我们认为的驱力是什么呢？你对应的有一份安定的工作，你的工资呃超出你的预想值。我们这很难，因为大部分人的预想值都偏高，就超出自己的能力。中国人不会评估自己，我碰到的人都是这种人，就是。觉得我这身价怎么不到人那公司去？人得给我两万块。人一说您这人三千块钱我都不想用，你就你没那本事。但是真找有本事的人，你看今天搞公司的人最大的问题都是缺乏有本事的人，不是缺人，是缺乏有本事的人
0: 。我就有时候想啊，
2: 如果这个孩子们他
0: 们现在能够整天唯一想的问题是不知道自己是喜欢男的呢还是喜欢女的呢，这也是一种幸福。你<笑>因为他不用去为那些事儿。发愁，对呀，解放
2: 了他的心灵，解
0: 放心灵，哎，是，而且你就看，解
2: 放心灵的目标得定低了，你目标定高了，你心灵解放不出来。你现在人的目标都太高，你看啊，天天受的教育就是一个高目标的教育
1: 。当当年呢，梵高，梵高先生也是一个文艺青年啊，年纪非常轻，很晚才开始学画画，家里土豆都吃不起了，弟弟还是反正兄弟给他寄钱，他把买土豆的钱用来买颜料。所以你没发现这个梵高的画颜色都特别重，油用得多，那都是土豆的钱，所以他挨得的也也也多。<笑>据说我看了一个，我不知道真不真。据说那十年他画了两千幅画，我这么一算，一天一幅啊，嗯、个个都是天价。当然最有名的那幅叫《星空》，现在在纽约的 MoMA 艺术馆，估计马老师也去过。马老师，这、嗯、随便就挂在那墙上，那、嗯、小朋友在那玩啊，也没有安检，嗯、也不怕什么群体性事件，也不怕有人泼东西啊，嗯、那个炸药什么的。啊，毕加索的画，那个达利的画，满世界都是。可是这些文艺青年当年呢，也有些人就是，我经历了我们刚刚说的年轻人的困惑，他吃不饱饭哎，可是这这个梵高他坚持下来了。他认认真真的度过了他这一生，虽然他有点早逝，后来精神上也出了问题。的确，贫穷不是个好东西啊，但至少人家那个时候没说我把画笔这一扔，我就去拉黄包车，我就去挣钱去娶娶媳妇儿去
0: 。就是你这，他还是有一
1: 种追求和自由的一种想
0: 法。你你你听过一个说是一个美美国的段子。说是有几个，他们叫呃，什么什么什么翻译叫中国的那种叫什么呢？呃，土土豪说叫蓝脖子，英语里边就是什么 blue neck， 什么蓝脖子，就指的就是类类似的一种做石油，美国几个土豪做石油发了财，然后发了财说咱们得买艺术品嘛，说买油画，但是又不懂欣赏，人家问他你买什么样的谁的油画，啊？他不懂啊，他说买油画啊。就买油大的，油油,油大的，<笑>油重的，<笑>油重的，那就是梵高的，梵高的就可以，梵高油大，是<吧><笑>是
1: 油重。这这个，而且你看，我们我们中国说起影视，当年陶渊明，这是 number one，、嗯、不用去讲。不是
0: 陶渊明，咱到不了那程度、啊。隔了
1: 这么多年。嗯但现在很少有,有有当代啊，我我我说咱们进这这这一两百年，好像中国
0: 咱们华人有有隐隐有,有隐隐肯定会
2: 有这种人，但是他没有社会提倡，也就淹了，对，淹了淹没了嘛。我怎么觉得像
0: 人家法国的小孩儿，是不是现在全世界的青少年肯定会是越来越物质化了？这种消费主义可能是全球性的，但是相比之下，法国的这些小孩儿，我倒觉得穿的，从电电影里看啊。穿的简简单单，吃的简简单单，更多的他们是在搞恋爱啊，或者是精神也是精神生活，看看画，
2: 投入社会运动。啊、但是投入社会但是这有一个问题，<他>这个从整体社会上讲，他们会这个社会会走下坡。当年我们晚清的时候就这状态，就是什么都不关心，因为他也没有过多的追求。他当年京城有十万人拿俸禄，也都是不是什么大不了的钱，也是一份固定的钱，哦、天天就是提笼架鸟，弄的就是。就是社会没有竞争力，这也有可能。今天今天你到欧洲去看，能看出来，像法国、希腊这样的国家，就社会竞争力很低，就是人不愿意去干活、嗯。这眼瞅着下
0: 一步就是向中国
2: 求收购了。对对对对，呃，中国人是因为有钱这个目标，这个目标定得巨高，就是每个人都觉得钱不够用嘛。多有钱的人，我都觉得钱不够用，嗯、所以他就愿意去
0: 挣钱为。为什么中国人都觉得钱不够用？
2: 再说一个现象啊，你在中国看流浪汉
0: ，
1: 大马路上要饭的，嗯嗯嗯、或者说不要不是说要饭的吧。就在那流浪，就什么事不干的，年轻人很少，嗯，很多就是老头老太太、嗯、或者残疾人、嗯、或者什么呀。美国你经常能看见青壮年的年轻男人或女性，嗯，嗯大马路上站着，穿着衣衫褴褛,褛，就是一个被子在那儿，他就敢睡那儿。我就今天开始我不干活了
2: 。啊，他就是一种流浪生活。嗯
1: 、然后盖了一大斗篷，大黑大风雪天日，天冷的都不行了。哎，一一座黑塔似的一个人在街角那儿，我一看，伸出个手在那翻书。他冷天上街上翻书看书， uh, 一看也是一个爱学习的人，生活方式的。他就是说，他们有一种天生的一种安全感，就是哪怕
2: 没饭吃了，他也追求自由。日本就现象更严重，日本的这个就是乞丐而论，日本乞丐是素质比第一的，不会乱扔东西。哪都干干净净,净，拿纸壳儿一挡，你一看读的书都是哲学，叫正经。就你都读，呃，绝对都是都是正经书，不看那种什么花边新闻，什么拿本杂志看的，他不看。敢。街头都是精英。就那个，我看到了，是<吧>就是他绝不会骚扰你，也<吧>不会管你要钱。不，知道人怎么个生活状态？那是隐
0: 士啊，那是。对对对
2: ,对,对，街上到处都能看到，对,对吧？所以就是不像我们这什么来了伴儿，你
1: 腿不让你走的这种事儿。